0: 各位朋友，大家好，欢迎大家收听《品读滴天髓》，我是张梅海。这一讲呢，我们继续来讲解《滴天髓》这本书当中六七论部分的疾病这一篇内容。我们首先来看原文：“五行合者，一事无灾。”啊，原文当中的第一句话就是“五行合者，一事无灾”。什么是五行合？五行合这个问题啊，也是我们看待疾病问题的一个关键的点啊。我们通过四柱命理来推论疾病啊，有一种基本的方法就是看。这个四柱当中，哪一些五行是有病的啊？这个有病呢，分几种情况。第一种情况呢，这个五五行啊过旺的时候，它就是一种病症啊。因为我们讲啊，这个五行它对应是身体当中的心肝脾肺肾啊，五行和身体部位是完全对应的。所以呢，某一个五行过旺，也代表相对应的这个内脏器官呢，它会功能性亢进，对吧？我们知道。这个五行相生，对吧？内脏当中呢，它也是循环相生的。按照中医的理论来说啊，这个不是西医的，按中医来讲的话啊，这个内脏和五行是对应的。那某一个五行亢盛的时候，那势必就会影响到其他五行的运转、能量的流动。那这种情况就是不好的啊。所以亢盛过旺的五行就是一种病。再有呢，特别衰的五行啊，衰而受克的五行，它也是一种病。这种五行对应的脏腑机能呢，就会偏弱。这个脏腑偏弱啊，就会导致其他的脏腑功能啊，在整个循环流通的过程当中啊，就会偏旺了啊。它偏弱，那么流到这儿的时候，能量就会受阻。受阻呢，就是一种病症啊。这是收科的情况。还有先天性的就特别的衰弱啊，有的五行是啊，先天特别衰啊，特别衰弱的时候，这个呢就代表啊，这个对应的脏腑机能啊，先天性的就比较微弱啊，有一些问题。那么我们现在啊说的都是。五行有病的情况，那五行没有病是什么样的情况呢？大家记住一点就行了啊。这个五行健康没有病，它是有生有泄就没有病啊。这边呢有生扶它的，这边呢有豪泄它的啊，这个五行就不会有病了。那如果说只有生而没有泄，那么这个五行就容易出问题啊。只有泄而没有生啊，没有原来生它，这个、五行呢也容易出问题。你看，这跟我们人呢是一样的啊。我们人，你看他要吃东西啊，他要排泄，诶，他能吃能排泄，这就是正常的。如果哪一天说只吃不排泄，完这个人就不正常了啊。或者说哪一天只排泄而不吃，这个人也是不正常的。四柱本身就是一种模型啊，它就是效法人呢、啊，效法自然的、啊、这样一种模型。它集中呢，五行的道理也是这样的。我们来看刘伯温的注解啊，五行何者不特全而不缺啊。这个指的说五行合啊，不是因为说这五行非要全的啊，也不是因为五行啊非要不缺啊，是这个意思。生而不克，只是全者宜全，缺者宜缺，生者宜生，克者宜克啊，则何以主一事无才？这话很难理解啊，什么意思啊？全者宜全，缺者宜缺，生者宜生，克者宜克。这个宜这个字太难理解了。生者一生啊，就当生的有生，当克的有克啊，这种情况就比较好，就叫和。那阳位之意什么呀？不就是刚刚我所讲的嘛，对吧？他比较旺的时候，那有制约他的啊；比较衰的时候，有生扶他的。哎，这不就是当克者克，当生者生嘛。所以，我们探讨这个疾病问题的话，你一定要关注一个点，就是他四柱当中能量是否有流通啊。我们说，如果看一个人的四柱啊，他五行能量流通是很顺畅的话，这个人一生当中是不会有太大的疾病和意外伤害的。所以呢，我们看待一个四柱当中啊，这个命主他是否有问题啊，很关键一点就是要看这个五行能量是否能够流通开。如果不能够流通开，卡在某一个五行上，那对应的五行或者说这个五行与之相关联的五行就会出现问题。那那我们再来看呢，这个任体桥的注解啊。五行在天为五气啊，青、赤、黄、白、黑也。啊，这指的五行啊，在天呢是为五气啊，在地呢为五行，木、火、土、金、水，在人呢为五脏啊，心、肝、脾、肺、肾也。哎，这里面你看啊，他把这个五行跟人体相对应。五行学说最初的时候啊，它对应的就是五材啊，叫我们的社会当中、世间当中五种材料啊，还有五行呢，对应的是五方的概念。后人才把五行这样一个呃概念上升到哲学层面啊，哲学层面就是说它已经脱离物质了啊，可以单独的形成一套理论，而且呢，将这个理论可以应用在我们各种各样的事物当中啊，而且它肯定是对的啊，因为什么呢？因为它是效法自然规律的啊，跟自然的规律它是一致的，所以它肯定是正确的，所以把它提取出来啊，形成一套理论就是五行学说了。那么在中医当中。啊，也是将这种五行学说引入到这个古人的中医当中，然后将我们的脏腑和五行相对应，然后呢，看看这个五行的这种相生、相克、相胜的这种关系，也就变成了脏腑之间的这种彼此的关系啊。那古人就用五行来描述脏腑机能的这种运转的情况啊。当然，这里面也是经历了很长的一段时间啊，来进行研究、来探究啊，最终对应上。你比如说啊，这个土啊，就代表脾胃啊。这个木就代表肝胆呐、啊，水啊就代表这个肾脏、膀胱啊，对吧？火就代表心脏啊，等等啊，才有这样一种对应关系啊。人为万物之灵，得五行之权，表于头面，向天之武器啊；果于脏腑，向地之五行啊，故为以小天地也。这里面就讲了，对吧？人呢，他本身就是万物之灵。人是万物之灵，那它就包含着天地啊，就是人体啊，就像天地一样，对吧？它有天的这种武器啊，在于头面啊，头面什么呀？你看我们中医当中讲说，这个人有面黑呀、啊、面刺啊、面黄啊、面白呀、啊，不同的颜色对应它会有不同的疾病，对吧？这就是什么表于头面啊，象天之武器，就是面部的颜色啊，它效法的是天上的这个武器啊。果于脏腑，象地之五行。哎，脏腑里面。啊，他就用五行啊，这个来对应、来对比啊，所以放在一起呢，就是一个小天地，对吧？这不有天有地嘛，对吧？是以脏腑啊，各配五行指阴阳而属焉，那就是将五行和脏腑机能怎么样进行了匹配啊。凡一脏配一腑啊，腑皆属阳啊，故为甲丙戊庚日啊；脏呢皆属阴，故为乙丁己辛癸啊。这里面将这个十个天干啊分成了。啊，哪些部分呢？阳肝呢就属腑啊，阴肝呢就属脏。那古人对应完之后呢，接下来我们怎么判断啊？它到底是好还是不好呢？就看这个五行能量是不是有流通了啊。这里面有个“和”这个字，“和”其实就是一种适宜、一种流通这样一种过程。或不和，或太过，或不及，道理一样的，对吧？你要和就好了嘛。太过或不及的时候，它这能量就不能流通，就有病了啊。则病有风热湿燥寒之症，说病呢有这五种情况了，对吧？呃，必得五味调和，亦可亦有可解者啊。这里面五味调和，那五味是什么呀？还是采取这个金木水火土啊，这个五行，五行和这个五种病啊，五种病它也对应着某一种五行，对吧？然后接下来就可以外服。这个药啊，它也有五行啊，就可以用外服的这个药啊，去制约呀、啊，还是化泄呀、啊，这个病的这种五行啊，它不就起到作用了吗？五味者啊，酸苦甘辛咸啊，酸者属木，多时伤筋；苦者属火，多时伤骨；甘者属土，多时伤肉；辛者属金，多时伤气；咸者属水，多时伤血啊。此五味之相克也。哎，这里面五味和五行它有一种相克关系啊。它有一种相克关系，所以呢，当人体的这个五行流通有问题的时候啊，你比如说水旺的时候，他就想办法怎么样？想办法用一些啊特定气味的，你比如说吃酸的东西，这不属木吗？木就可以泄水呀、啊，它对水旺就有一个化解啊。故曰：五行合者，一事无灾啊。所以呢，五行中和，也就是说四柱当中一个人如果五行中和的话，那这人一生当中就没什么灾难。哎，这个确实是非常准确的啊！我们想一想啊，我们能够确定一个人的四柱啊，他一生当中没有灾难，哎，这也是很大的一个功绩啊，这也很了不得啊！谁能确定说自己一生无灾呢？对吧？通过四柱，我们就可以分析。那我们再来看啊，不特八字五行一合，即脏腑五行亦合也。那阳位之一呢，就是你四柱的五行怎么样，也要合。那四柱五行合了，就代表脏腑的五行也是合的。所以讲到这里呢，我曾经就想过这样一个问题啊，说我们现在这个，啊、呃、学习中医啊，学习中医的话，我们说、啊、要了解这个天干地支啊，要了解五行。但是我个人理解，如果说大家能更了解这个地天髓的话，啊，对于这个地天髓来解释人体当中的这种种问题的话，会更加的有注意的啊。不仅仅可以用在四种命理当中啊，你看很多内容，中医当中它的核心思想也是这样的。那我们再来看啊，八字五行之和，即岁运合之啊；脏腑五行之和，即五味合之。诶、哎，你看这里面它还是一个对应啊，一个是内在，一个是外在的。说四柱的这种五行，你要想使它变得趋和啊相合的话，靠什么呀？你要看大运流年来进行调节它呀，对吧？大运流年是后天的呀，是外在的，它能调节它。那如果人的机体当中呢，那脏腑呢，这种五行呢？它就属于内在的，就像四柱一样。那我外在靠什么来调呢？就靠五味来调啊，对吧？酸甜苦辣咸来进行调啊。和者解之意啊，什么叫解之意呢？就解决了阻隔的问题，使四柱当中的五行能够流通，这样呢就成为和。若五行和，五味调而灾病无矣啊。如果说五行和和，那五味来调整啊，这个时候灾病就无了。那言外之意，这个就是中药的药性问题了，对吧？这不就是中药治病的过程吗？利用某种外在的五行的状况来干嘛呢？来调节内在的这种五行的失衡的情况啊。故五行之和啊，非生而不克，全而不缺为和也。这个五行之和指的是什么呢？不是说啊，非得要生啊，不是说有克它就它就不好，它就不和，它就不好啊。生和克都是一种什么和的一种。状态，生和克都是能够达成和的一个重要因素。你比如说，一个五行它没有克，只有生的话，那它能量不就堵塞了吗？它需要有克，克也是能量转移的一个过程啊啊，全而不缺为和也。我们说全而不缺，哎，这种情况为和。那如果缺一个五行，那这个五行流通的时候不正常了，这种情况是不是也为和呢？那形成专旺的时候啊，比如说我们说特殊格局，它形成专旺，形成专旺的时候，这个时候也容易出现亢盛的问题。那阳位之印呢，专旺的这个五行，它没有豪泄，它就容易出问题啊。那也就说明呢，专旺本身它也是一种病。所以专旺的人呢，我们说在事业当中，如果运势顺的话，很容易成功；但是运势不顺的话，它就很容易出现问题了。啊，这也是专旺当中的一个缺陷了其要贵在泄其旺神，泄其有余，有余之旺神泄，不足之弱神受益，此谓之和。你看这里没有谈到和，其实还是个道理：旺而有泄，弱而有福啊。这样的情况就是什么？就是和，和不就好吗？所以我们看疾病的话，大家就看一点就行了，大家就看四柱当中五行，那五个五行都存在，那每一个五行都是有生有泄啊，这样的情况或者有生有克，它这能量怎么样？能进来又能出去。啊，那这种情况都是和的。如果这个五行啊，这个能量只有泄而无声，那么这个地方就是个病啊。当然，这个病你也不要说，哎，他是不是一定是很严重的病呢？对吧？一定是会怎么怎么样？这也不见得。有的病是什么先天性的，有的可能就是后天的，有的就是一种很微弱的病啊。我们再来看，若强制旺神，寡不敌众，处怒其性啊，旺神不能损。弱神反受伤矣啊！这句话就代表什么呢？就是你旺神不能够强制去克他，啊！我们说你旺神的话，有声有克是好的呀，对吧？就是五行啊，有声有克是好的。但是旺神，就像我们讲专旺就是这样的、啊，它就属于特殊的情况。由于它太旺了，你不能制约它，你制约它反而会造成什么？造成犯怒，而且制约不了。那么对于身体部位也是这样的啊。我们说一个脏腑功能，你比如说肝胆功能，呃，过于旺盛。那木的五行过旺，那肝胆功能就过于亢盛。那你不能说啊，用金的东西来调整它。那你用金的东西来调整它，反而会储怒这种肝胆的木气，让它过剩，过剩之后，它就会克土。土代表脾胃啊，那对脾胃就是不好的，就有影响的。那这种情况，我们可以怎么办呢？可以用水啊、呃，用火来泄它呀，对吧？木亢盛，我们可以用火，对吧？你可以补一些火的那种。那这个时候火能泄木，同时呢又能够生土啊，就形成了将旺神泄去啊，将亢盛的气泄去了，就生起了弱的。那这种情况不就平衡了吗？就中和了啊。是以旺神太过者，以宣泄啊；不太过者啊，一克。哎、啊，这里面就说你太过了，那你就泄它可以。或者实在不行的话，顺带势也可以，你就不能克。如果说稍稍旺一点的时候，这种情况可以克啊。若神有根者一扶，无根者反一伤之啊。这个四柱当中有若神，若神就是我们啊、呃，如果以日主为例的话啊，我们讲究从格了，对吧？你比如说从官杀呀，或者从财呀，这样的格局大家都知道，从格日主无根的时候不能够遇到有根之地，如果遇到有根之地，我们就称为什么？就称为破局了。啊，就称、是、为破局。那么在四柱当中啊，假如说日主它能量非常弱，那遇到有根的时候，能量非常弱，那么日主对应的这个五行所代表的这个脏腑机能，它就容易出问题，它本身就有问题。那么接下来就是问题什么时间产生？啊，它还有个应验的时间，应验的时间呢，就是啊，它破局之时，啊，所以你看四柱命理谈疾病、谈运势，都是对应的。所以一个人呢，身体好坏影响到精神好坏，精神好坏就影响到事业好坏。所以你看，我们很多时候我们在探究说，四柱命理为什么能够预测人的吉凶祸福啊？从这个五行生科这个角度，为什么能这么准？很重要一个原因就是它模拟了人体的脏腑机能的状况啊。然后呢，我们可以推测出人的脏腑机能的这种强与弱啊。通过这样一个观点，它会影响到精神，精神就会影响到事业啊。对吧？当然这是一种逻辑了。如果大家呢搞不清楚，那这是一种可以研究的逻辑。当然，我们说四柱命理对于人生运势能够，呃，有一个大致准确方向的一种确认和把握的话，还有其他的啊，还有其他的逻辑，这只是其中逻辑当中的一种啊。那我们再来看啊，凡八字啊，须得一神有力啊，智化合宜，主一世无灾；非缺而不缺为美，生而不克为何也啊？你看这里没有谈到。虚得一神有力啊！这一神指的什么？就是指用神嘛，对不对？当你有用神的时候，那就智化得意，一生无灾嘛。那没有用神呢？反之过于偏枯的时候，那这一生就会有毛病了，对吧？非全而不缺为美，生而不克为何也？最后一句话就是告诉你、啊，并不是说五行全它就好啊，五行全但同样代表有的五行它会受克啊，也不代表说生而不克。他就一定好啊！有些四柱当中，你看都是冲克，但冲克往往还是好的，所以这里面还是需要我们详细的来进行论断。当然，这里面的核心就是五行有病与否，对吧？有没有病的问题，我们在前面给大家说过，大家可以参照一下就可以了。好，这一讲的内容就为大家分享到这里，感谢大家的收听，欢迎大家持续关注，谢谢大家。